Muy buena vesprada, inicia Mara el que será el último programa de Infoaula UMAC de la temporada, a la mateixa intención que primer día y que no saldrá que informar de la actualidad del centro de secundaria y bachillerat de la provincia de Alacant. Un programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández y del que usaban Mara los continguts en compañía del nuestro compañero Alberto Losa. Hola Francesc, el programa empieza con el bloque de actualidad donde entre, entre otras cosas os informamos sobre el Banco de Selectividad de la UMH, un sitio donde podéis encontrar un buen número de exámenes de la PAU resueltos por nuestros profesores. Después, en InfoIES la entrevista, el profesor del IES Gran Vía de Alicante, Rafael Bordes, nos cuenta la participación del centro en el programa de recuperación de pueblos abandonados del Ministerio de Educación. Mestar de Ribeles Crónicas, las nuestras corresponsales en los diferentes centros colaboradores y la entrevista a fondo con José Antonio Perellón, el director del IES Bahía de Baber de Alacán. En Aula Magna, charren sobre los cursos de estío de la UMAC, a Melseu director Enrique Conejero y en Aula UMAC, Parleman Mari Carmen López, responsable de gestión de estudios sobre la oferta de estudios de la Universidad para el próximo curso 2018-2020. En Aula Deportiva entrevistamos a Jesús Pérez, alumno de segundo de ESO del IES Monastil de Elda y jugador de balonmano en el centro excursionista Eldense, equipo con el que quedaron cuartos en el Campeonato de España el pasado curso. Y acabamos con el Aula de Cultura dando cuenta de las últimas actuaciones del curso del Grupo de Teatro UMH y la Joven Orquesta de la UMH. Todo preparado, dons ya para este último programa del curso que comienza en un segonet, el support técnico como siempre de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escolta Radio UMAC, a Elche, a San Juan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentú.3. A Altea, al Sensing.4. Y a la resta del Mon, al nostre blog radio.emac.es. Infoíes Actualidad. Este próximo dilluns, 28 de marzo, comienza el periodo de inscripción para realizar las pruebas de acceso a la universidad, el que estará abierto fins las 14 horas del día 31 de marzo. Con ya sabeu, los exámenes están previstos para los días 5, 6 y 7 de junio. En esa primera convocatoria y el lliurament de las notas será el día 15 de junio a partir de las 2 de la vesprada. Así, doncs, seguro que todos los alumnos que acabado en Wine del bachillerato estaré hores d'ara preparando los vuestros exámenes para acceder a los diferentes graus que ofrecen las universidades. Algunos, a mes, seguro que triareu la Miguel Hernández, pero trieu la universidad que trieu, sapigueu que a la página web de la UMH y a un enllaç amb el Bank de la Selectividad, on trobareu un buen grapat de exámenes resolts, como ahora explica el vicerrector adjunto de estudiantes de la UMH, Javier Gómez. Lo que consiste es eh, en incluir en nuestro canal de YouTube de la universidad eh, los exámenes corregidos de las pruebas PAU de las últimas convocatorias. De 2013, 14, 15, 16 y 17, estos últimos cinco años, tenemos casi todas las asignaturas en eh, los dos exámenes de, de, de cada convocatoria resueltos por profesores especialistas de la materia, que en muchos casos fueron los que propusieron esos exámenes junto con el resto de compañeros de las, de la, de las universidades valencianas. 
y eh, de alguna forma eh, puedan orientar a la hora de preparar las, los exámenes de las pruebas que tendremos el mes que viene. Después de cinco años funcionando, el Banco de la Selectividad ha demostrado la segua eficacia a la hora de preparar los alumnos para el SPAU. Los vídeos muestran la manera más correcta de resolverlos y la página web ha rebut visites desde diferentes países del mundo. Javier Gómez. Nos ha sorprendido la acogida que tuvieron el Banco de Exámenes cuando comenzamos en 2013 y en realidad eh, los datos que tenemos en la actualidad nos indican que ya el año pasado, sin contar este último, ya en 2017 teníamos alrededor de 330.000 visualizaciones de los vídeos. Además estamos viendo un promedio de unos 1.800 visualizaciones por cada vídeo y con entradas que vienen de las distintas puntos de España, incluso de Sudamérica, pero que lógicamente se, se foca y se, se, se realizan mayoritariamente durante la época cercana a los exámenes de las convocatorias de junio y de julio. Es que H. Udanar a la segunda convocatoria recordeo que el periodo de inscripción sobre el día 26 de junio y estará oberto fines de las 14 horas del 28 del matéis mes. Los exámenes se farán el 3, 4 y 5 de julio y el libramiento de las notas será el día 11 de julio a partir de las 5 de la vesprada. Infoíes Actualidad. Unos 50 alumnos del ciclo de técnicos en actividades, actividades físicas en el medio natural de Elíes Monastil de Ella viajan este próximo lunes hasta el Pirineo de Huesca para pasar una semana disfrutando y aprendiendo. La estancia se lleva a cabo en el municipio de Murillo de Gallego en un entorno privilegiado que les va a permitir realizar actividades deportivas en el medio natural al tiempo que aprenden técnicas y oficio para su desempeño profesional. El profesor del ciclo, Manolo Amat, nos da más detalles de la agenda que tienen presentado vista. Es a través de una actividad de ocio, de, de premio fin de curso, digamos, también eh, forma parte de su formación y en ella pues realizaremos diferentes actividades de aventura como el rappel, como el, eh, la vía ferrata, descenso de barrancos, el rafting, o sea que va a ser una semana muy, muy completa y además eh, muy interesante para ellos por los temas de seguridad y por el futuro laboral o la, la futura salida laboral que tengan. Estamos en una zona perfecta para este tipo de actividades, es en Murillo de de Gallego, en la provincia de Huesca, muy cerca de los mayores de Riglos y al lado de un río, Río Gallego, que es eh, perfecto también pues, para realizar actividades acuáticas. Manolo Amat considera que el ciclo formativo de actividades físicas en el medio natural ofrece una formación muy completa y con un programa intenso de actividades. Estos estudios posibilitan multitud de salidas laborales y, sobre todo, en la Comunidad Valenciana gracias al incremento de la oferta de turismo de interior. Y Anemara Finsaels para hablar de la estada en Lilla Grega de Creta, que han fet els alumnos de tercer del ESO del Instituto Severo Ochoa que participen en el programa Erasmus Plus K2 Me and You. En el programa participen también alumnos de centros de secundaria de Portugal, Italia, Austria y Grecia, banda del Silicitans. La trova de Creta ha servido para debatir, intercambiar ideas y experiencias per tal de diseñar el tema final que habrán de hacer el próximo curso. El profesor de Castellar, el Severo Ochoa, y coordinador de este programa, Guillermo Soler, ens explica más detalles del proyecto. El proyecto está centrado en cómo integrar a la inmigración y a los refugiados en los diferentes países, qué prácticas educativas se han llevado a cabo y cómo podemos mejorar la situación de, de esta gente pues que llega nueva a un país y no sabe muy bien cómo, pues cómo manejarse. Y todo esto además utilizando como herramienta fundamental el cine y el aprendizaje cooperativo. En principio lo que han hecho ahora ha sido formarse para aprender cómo, eh, cómo grabar con la cámara, cómo editar con el vídeo, eso es lo que aprendimos en Creta. Y en la próxima salida que será a Austria, otros alumnos aprenderán ya a hacer el montaje final de la película. 
El principal objetivo de este programa Erasmus es concienciar a los alumnos sobre las dificultades de la inmigración y sobre la situación de los refugiados a Europa. El curso pasado, los alumnos de los otros países van a hacer una visita a ellos y para el próximo curso en cara queden les estades en Austria y en Italia. Y ahora que llega el fin de curso, es el momento de hacer un poco de balance de las cosas que han llenado el presente año académico. Un año de, eh, un tanto especial para Lee Stader de Orihuela, que ha celebrado su 25 aniversario con un buen número de actividades. Entre ellas, el concierto de inicio de curso con alumnos y exalumnos del Centro, o la, exposi la exposición de arte en el Tader con trabajos realizados por alumnos de los 25 años de historia del Centro. La vicedirectora del Instituto, Eva García, nos cuenta ahora la fiesta que tienen prevista para cerrar el aniversario. Y ahora tenemos previsto pues, la fiesta de clausura del 25 aniversario, que lo celebraremos el día 22 de junio, que es viernes. Haremos una cena en el patio del Instituto con un catering y demás, y al que están invitados pues, todos los antiguos alumnos, profesores, personal de administración y servicios, todos para celebrar eh, pues, como se merece este año. Con una cena y concierto también por distintos grupos, monólogos, eh, pues eso, la música también ahí presente. El centro afronta el próximo curso con la posibilidad de que se inicien las obras de ampliación necesarias desde hace mucho tiempo y que por fin parecen probables. El TADER ha participado este año por primera vez en el programa del Ministerio de Educación sobre recuperación de pueblos abandonados, del que hablamos con más detalle en Infoíes la entrevista. Infoíes Actualidad. Y el Colegi de los Maristas de la CAM prepara también en todo detalle la segunda fiesta escolar para antonomasia que se celebra el próximo día 8 de junio, una vegada finalizados los exámenes y también la selectividad. La fiesta del centro coincidía en la del aniversario del fundador del Orde Marista, San Marcelí Champañat. La jornada comienza con la concentración general al pati del centro per tal de proceder al ISAT de les banderes y al discurso de fide curs. También era habitual hacer una ofrenda de flores a la madre de Deu, pero los últimos años la ofrenda ha cambiado, como les conta el profesor de música de maristas Alex Huertas. Entonces, eh, en vez de traer flores, pues traemos latas, todo el colegio trae una lata de comida que luego se llevan pues instituciones como a comar, comedores, eh, comedores sociales o bancos de alimentos de, de Alicante. Y a partir de ahí pues ya tenemos diferentes actividades ya más enfocadas según las edades. Para los pequeñitos pues tienen infantil, pues tiene de 3 a 5 años, tiene una especie de gincana, primer ciclo, que es primer y segundo de primaria también, juegos deportivos. Para los mayores pues tenemos tanto juegos deportivos, hay también entrega de premios. La festa de Maristes ha solido una dimensión social muy especial en los últimos años, con también se evidencia al concert que oferís el Cor del Centre que composen mes de 200 alumnos. El concert se celebra en la vesprada de ese día 8 de junio al Salón de del Colegi a las 7 y media. Un par más de informaciones en formato breve para contaros que el plazo de presentación de las solicitudes de admisión en los centros de secundaria y bachillerato de la provincia de Alicante acaba este próximo lunes día 28. La preinscripción en las universidades se tiene que realizar entre el 11 de junio y el 6 de julio hasta las 2 de la tarde. Los resultados de esta preinscripción se sabrán el 13 de julio y las reclamaciones se harán entre el día 16 y el 18 del mismo mes. Unas reclamaciones que tendrán que estar resueltas el día 19 de julio. Y un último apunte para tancar una historia que os van a contar por los voltantes de Nadal. Os recordeu de la campaña de recogida de sabates que van a promover desde el Grau en Podología de la UMH. Nos ve finalizada la revisión de los sabates recogidos. La Universidad Miguel Hernández ayuda a la Creu Rocha un total de 243 parells de sabates, de los cuales 95 son domen y otros 148 de dona. Enhorabuena al Grau de Podología por esta iniciativa solidaria. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. 
¿por qué decimos las mujeres de la limpieza si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir el personal de limpieza. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. Los alumnos del Instituto Gran Vía de Alicante han participado este curso en el programa de recuperación de pueblos abandonados que promueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y lo han hecho junto con compañeros de otros centros de todo el Estado. El programa pretende un acercamiento a la vida rural de los más jóvenes que en su gran mayoría proceden de ambientes más urbanos. La actividad se desarrolla durante una semana en alguno de los tres destinos previsto en el programa del Ministerio, Ubal, en la provincia de Huesca, en Granadilla, en Cáceres o Umbralejo en Guadalajara. En el caso que nos ocupa, el alumnado de Elías Gran Vía realizó esta actividad en el pueblo ostense de Bubal y para conocer todos los detalles hemos invitado a Infoaula la entrevista a su profesor Rafael Bordes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal fue la experiencia, Rafael? ¿Ha sido un tiempo que podríamos calificar de provechoso? Pues ha sido una, una experiencia muy positiva, tanto para el alumnado participante como para el profesorado acompañante. Y naturalmente ha sido provechoso, aunque en un primer momento no le parezca, este tipo de actividades son muy provechosas. Lo que pasa es que los resultados se ven como mínimo a medio a medio plazo. ¿Y qué es lo que se pretendía con este tipo de programas? ¿O ¿Qué crees pues, tú que es, cuál es el objetivo de este, de este programa concreto? Sí, como bien se ha dicho en la presentación, estos programas pretenden el acercamiento a la vida, a la vida rural, al alumnado de zonas urbanas. Pero no únicamente eso. Eh, con este tipo de actividades se pretende que el alumnado conozca la cultura y tradiciones de diferentes lugares de nuestra geografía para, y aquí es donde viene lo importante, con ello eh, despertar actitudes de respeto y tolerancia a, a la diversidad. Eh, por otro lado, y ya desde otra perspectiva, se intenta con estos programas despertar la conciencia del impacto del ser humano en la naturaleza y todas las consecuencias que por ello el planeta está teniendo. ¿Qué tipo de actividades se, se realizan en las estancias que hacéis durante estas semanas en los diferentes municipios, en el caso vuestro en Bubal? Pues bien, muchísimo tipo de actividades y muy diversas. Por poner algún ejemplo, trabajos de reconstrucción, de ganadería, de agricultura y de mantenimiento. Luego también eh, juegos de orientación, juegos tradicionales y de conocimiento de la cultura de la zona, excursiones a diferentes lugares de la zona juegos de interacción entre los participantes, actividades de observación de la naturaleza, escalada, talleres de botánica y preparación de remedios caseros, observaciones astronómicas y realización también de proyectos relacionados con lo que se está viendo se ha visto en las aulas. Esto es la parte correspondiente al proyecto de centro. Y evidentemente todas esas actividades no se pueden hacer en un medio urbano habitualmente. ¿Cómo ha reaccionado el alumnado, un alumnado procedente de, de, de núcleos urbanos importantes al medio rural, a la adaptación al medio rural? ¿Se han adaptado bien? Sí, sí, se han adaptado fenomenal. De hecho, son muy pocos los que, los que les cuesta. Desde el principio se adaptan y solo hace falta que, que se les dé la oportunidad. En muchas, muchas ocasiones pensamos, bueno, por ser alumnado de zonas urbanas no les va a gustar. Simplemente por la novedad que, que conlleva este tipo de actividades, ya ellos ya hacen por adaptarse. Es normal que siempre haya algún, algún alumno, alguna alumna que no se adapta, pero ahí ya entran otra, otro tipo de cuestiones. 
Y sobreviven bien, sin ruido, no sé si tienen, tienen wifi, si tienen posibilidad sí, de, de utilizar nuevas tecnologías sí. o no. Pues sobrevive muy bien. De hecho, este programa, una de, la, de las normativas que hay en, en el pueblo es que pueden tener el móvil únicamente dos horas al día, después de la, de la comida y después de la cena. Al principio, claro, a ellos les choca, pero eh, al poco tiempo, o sea, a los dos o tres días, y hay gente que ni pide el móvil y además se lo ofrecemos, oye, no necesitas el móvil para hablar con tu familia. Y ellos dicen, no, 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 tengo muchas cosas para hacer como para ahora estar con el móvil. No, yo no me aburro, entonces no me hace falta. O sea, eso no, nos ha llamado la atención. <risa> no, pues mucha gente tendría que pasar por estas experiencias porque sí, sí, sí. la verdad es que desengancharse de esas nuevas tecnologías cuesta cada vez más. ¿Y qué actividad de todas las que hizo pues, crees tú que les gustó más o se encontraban ellos más, más a gusto, con más capacidad para llevarla sí. a cabo? Sí, pues la que más les gustó y además se involucraron al 100%, fue un juego de rol que se hizo uno de los días que simulaba un juicio que se realizó en el pueblo de Bubal a una mujer que se la, se la acusó en su momento de, de brujería. Esta actividad estaba preparada, se hizo eh, un jueves y en todos los días anteriores se les había estado explicando mediante juegos de actividades cómo era la vida en la zona. Entonces ese día a cada, a cada grupo de alumnos y a cada alumno se le dio un papel en el juicio, se disfrazaron y se celebró el juicio. Y la verdad, yo nunca había visto a un grupo de alumnos tan involucrado y haciendo tan bien su papel como en, en esa actividad. Se lo pasaron muy bien. Y de hecho, luego, en las cuando les preguntamos y en las redacciones que han hecho, todos lo han puesto como lo que más les gustó fue el juicio. Hombre, es interesante, desde luego al sí. menos atractivo resulta así contado Este programa, que se llama Recuperación de Pueblos Abandonados ¿Tiene esa finalidad última de, de que ese pueblo pueda ser habitado, pueda ser utilizado? ¿O no? ¿O en principio se conserva sí. como esta especie de, de lugar de, de encuentro de, de, Exacto, de alumnos? Sí, sí. De hecho, nosotros cuando llegamos, el pueblo estaba vacío Solo estaba allí el, una persona de, de vigilancia y mantenimiento entonces lo que se hace es que el, el grupo que llega puebla lo que es o habita el pueblo. Los monitores de, de la zona, bueno, los monitores que pone el ministerio, ellos van llegando, pero eh, luego cuando terminan de hacer su actividad, pues se van, vienen otros, por la noche viene una persona pues de, eh, de vigilancia y eso, pero los que estamos poblando el, el pueblo, por así decirlo, somos el grupo o los grupos que vamos de, de fuera. Entonces es como un centro educativo. Yo cuando acabé la semana yo dije, ojalá los institutos de educación secundaria fueran todos como este pueblo. La verdad es que saldríamos todos ganando. ¿Y qué han contado tus alumnos de la experiencia? ¿Evaluáis después a la vuelta de algún modo los conocimientos que se han adquirido allí o...? Okay. Pues, bueno, ellos han vuelto encantados. ¿eh? Incluso algunos de ellos han venido ya con la idea de reorientar su formación hacia actividades relacionadas pues de tipo agropecuario, actividades relacionadas con el medio ambiente. Y luego, en cuanto a la, la evaluación, no vemos muy adecuado lo que es hacer una evaluación tradicional de los conocimientos ni nada de eso. Únicamente nosotros vamos observando el comportamiento, las reacciones del alumnado antes, durante y después de, de la actividad, porque el, el, este programa no es únicamente ir una semana, sino que anterior a la actividad hay que hacer una serie de, de trabajos y de actividades y posteriormente también. Entonces ya nosotros únicamente con que hayan podido estar sin utilizar apenas el móvil una semana y lo que ellos se han involucrado ya para nosotros es una, una forma de, 
de evaluarles y además evaluación del proyecto y de una forma muy positiva. Pues eh, desde Infobla tenemos que decir que nos parece una muy buena idea y esperamos que se consigan todos los objetivos planteados en este programa, sobre todo el de acercar esa otra realidad, a menudo olvidada a unos jóvenes que saben mucho, como decíamos, de nuevas tecnologías, de vehículos, de novedades discográficas, de APPs, de ruido, de contaminación, pero muy poco de cómo se crían los animales o los vegetales que comemos y de cómo se desarrollaba la vida en esos pueblos. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo y tu esfuerzo y por estas iniciativas tan interesantes. Gracias. De nada, vosotros. Buenas tardes. Estás escuchando Radio UMH. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas. ¿No? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies, primera línea. Gui, es nuestros corresponsales, en San envía todas las crónicas al voltant del actes de graduación y de lliurament d'orles que es fan estos días per todos los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Arranquen en primer lloc al Instituto Nit de l'Alba d'Els amb una crónica que han fet Ana Tribaldos, Manel Carmona, Inés Tremiño, Valeria Martín y Nuria Brotons. Los alumnos de segundo de bachillerato ya hemos terminado este curso 2017-2018. Ha sido un año intenso porque todos hemos sentido el peso que conlleva prepararse para una prueba tan decisiva como es la BAU, que va a decidir qué estudios universitarios podemos acceder según las notas de corte. Han sido muchos meses de estudios, nervios, exámenes con el tiempo controlado, pero todo eso ya ha quedado atrás. Aunque ahora estemos inmersos estudiando para la tan temida prueba, no podemos perder de vista nuestro acto de graduación. Ese momento que pone fin a toda una etapa de nuestra vida, la que hemos pasado en este instituto durante al menos seis años. Este acto tendrá lugar el viernes 15 de junio a las 8 y media del patio del instituto. Ahí nos reuniremos todo el alumnado de segundo de bachillerato con nuestros padres y los profesores que nos han ido formando poco a poco en esta etapa académica. Se nos entregarán las olas y un pequeño diploma que nos recordará nuestro paso por este centro. Además, proyectaremos imágenes con las actividades, que son muchas, que hemos realizado en estos años. Seguro que viviremos momentos muy emocionantes cuando seamos conscientes de que ya no tendremos que pedir el sobre de matrícula del curso siguiente y que tenemos que gestionarnos nuestra incorporación a la universidad o a un grado superior. Solo espero que podamos celebrar una gran noche, porque sea la circunstancia que los resultados de las pruebas de acceso a la universidad se harán públicos ese día, con lo cual la alegría será completa. Desde aquí os deseamos mucha suerte a todos los estudiantes que ahora mismo están preparando la BAU, antigua PAU o conocida popularmente como selectividad. Ania Tribaldos, Manuel Carmona, Inés Tremiño, Valeria Martín y Nuria Brotons, desde el 10 de la BAU para Infoaula UMH. Y en Emara, Finselva y Segura, y concretamente a Bigastre, en el Salum desde el IES Miguel Hernández, de esta localidad, también se han preparado una crónica sobre el SACDES que pueden celebrar para acomiadarse del centro. Son Raúl Mortén y Violeta Niguenoa. La graduación del IES Miguel Hernández será el 25 de marzo al auditorio de Bigastro. Aquí están, ayuntaremos la tradición del Perú una graduación de segundo de bachillerato y cuarto de eso. E innovaremos a mi invitación para los pares. Después, y habrá cena en las dos rubias y en acabar aniremos a manada de festa. No puedo decir más, porque tampoco me recordaré. Raúl Mortes y Violeta Miguelova. De 10 Miguel Hernández. 
Y abans de pasar a la segunda sección, volvemos a agradecer desde así la colaboración de todos los corresponsales de Info y la UMEAC que han estado siempre en primera línea para tal de contarnos la actualidad del seus Centres. En Sentim, el próximo curso. Policía contigo, con Sonia Martínez. Llega el momento de escuchar los consejos sobre seguridad en las aulas que nos trae cada semana la portavoz de la Policía Nacional en Alicante, Marta García. Con ella ha hablado hoy nuestro compañero Alberto Losa. Saludamos a Marta García, portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría de Alicante, una semana más, como siempre en la sección Policía Contigo. Muy buenas, Marta. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias. Hoy el tema que tenemos es sobre los delitos de odio, ¿verdad? ¿En qué consisten? Sí, mira, eh, os queremos decir que este año hemos incluido en nuestras charlas el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar una nueva temática, que son los delitos de odio. La Policía Nacional, se, es, en un tema tan sensible como este, ha querido prevenir de la mejor manera, que es informando a los menores y a toda la sociedad de un tema tan controvertido como este. ¿Qué son los delitos de odio, verdad? Pues buena pregunta. Cuando nosotros se lo preguntamos a los chavales en las charlas, nos dicen todo que es un delito de sentimiento, ¿verdad? Es sentir un odio. Pues ha matado a alguien por odio. No, no es eso. Un delito de odio es el que se comete cuando se elige a la víctima por su pertenencia a un determinado colectivo, ya sea por un motivo de intolerancia o odio o aversión. Eh, fíjate, entonces, el daño físico que le haces a la víctima, el daño emocional, es incalculable, ya que no solamente atemorizas a la propia víctima, sino to a todo el colectivo que, que representa. Por tanto, se amenaza la seguridad de todos los ciudadanos. Por eso, desde la Policía Nacional, hemos cre creído necesario involucrarnos en, en este tema de los delitos de, de odio. ¿Y cómo tendríamos que actuar eh, eh, an, an, si presenciamos un, un, delito de, un delito de odio? Mira, lo primero que tenemos que identificar es eh, cuáles son estos incidentes que, que son dirigidos contra una persona o un colectivo por su pertenencia a pues, algún grupo, como por ejemplo pues por racismo o xenofobia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos mensajes, incluso que los niños nos cuentan, pues porque a lo mejor han nacido en otro país, o por su mm, orientación sexual? ¿De acuerdo? O por la práctica o creencia religiosa, por ejemplo, el antisemitismo. O, sea, o hay unas cuestiones que sí que queremos recalcar ahora, que es la disfobia, que es ese eh, odio a las personas con discapacidad, que yo creo que esas personas son la minoría más amplia del mundo y tenemos que ser pioneros en promover los derechos y su bienestar. O un término que yo creo que todavía no lo tenemos muy acuñado, que es la aporafobia, y el otro día leí que para que algo exista en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo. Entonces, la aporafobia es ese miedo y aversión y rechazo a los pobres. Y no olvidemos que difundir esas imágenes o vídeos que todos hemos visto en alguna ocasión es un delito contra la integridad moral. Y para prevenir, por supuesto, hay que denunciar el incidente lo antes posible. En una comisaría nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año y facilitar a la gente que te atienda toda la información detallada, los testigos, el lugar, incluso si el incidente se ha cometido en una fecha concreta, como puede ser el Día del Orgullo Gay. Describir de forma literal todas esas palabras y expresiones que te han dicho o que te han ofendido. Y, por supuesto, si consideras que este incidente ha estado motivado por tu raza, por tu religión, por tu orientación sexual, tienes que señalar esa circunstancia al efectuar la denuncia. Y, por supuesto, si has sido objeto de, de una agresión o presentas lesiones, tienes que acudir al centro médico y adjuntar ese informe médico al atestado, a la denuncia. Y, por supuesto, 
si necesitas un intérprete porque no hablas el, el castellano o si te expresas mediante lengua de signos y necesitas un traductor, estamos a tu entera disposición desde la Policía Nacional para ayudarte. Muy bien, pues muchísimas gracias Marta García, eh, portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría de Alicante, por haber estado, no esta semana, sino toda la temporada con nosotros aquí en, en Infoaula UMH. Nada, muchísimas gracias a vosotros y quiero dejar como recordatorio un correo electrónico alicante.participacion.es como nexo de unión con todos los, los oyentes y en general con todos los ciudadanos. Muchas gracias. A ti, Marta. Un saludo. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que...? Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura. A fondo. El Instituto Bahía de Babel se encuentra ubicado en el barrio del Polígono de Babel de Alicante, en la zona sur de la ciudad. El polígono empezó a poblarse en la segunda mitad de la década de los 70 y creció rápidamente durante los años 80, lo que obligó también a dotarlo con cierta rapidez con todo tipo de infraestructuras sociales y culturales, entre ellas este instituto. La zona que limita con los barrios de la Florida, Benalúa, San Gabriel y con la costa, cuenta en la actualidad aproximadamente con unos 15.000 habitantes y la mayoría de sus viviendas cuentan también con urbanización y dotaciones deportivas y recreativas propias. Ya hemos conocido un poco más la ubicación geográfica, el barrio donde se encuentra situado este centro, y vamos a conocer ahora con más detalle el propio centro educativo que nos ocupan. Para eso vamos a hablar con su director, con José Antonio Perelló. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo fueron los orígenes del centro? Más o menos como estábamos contando y además creo que no siempre se llamó así, ¿no? Efectivamente, mira, el centro empezó a funcionar en el curso 88-89, Va a ser ahora 30 años y se hizo para poder satisfacer la demanda de plazas que el barrio demandaba. Ten en cuenta que estabas en una época de mucha construcción y que aquí se empezó a construir el barrio de Babel y las urbanizaciones que hay en San Gabriel. Empezó eh, llamándose Instituto Número 8 porque era el octavo en el orden que había en Alicante. Después se conoció como el IES de la Cross porque estaba ubicado en los terrenos de la antigua fábrica de abonos cross que había aquí en este solar. Más tarde eh, se le empezó a llamar IES o Instituto de Babel, porque estaba situado en las inmediaciones de este barrio, un barrio nuevo, de reciente construcción, barrio de Babel. Y ya fue en el año 92, 1992, cuando el Consejo Escolar propuso el nombre actual del Instituto Bahía de Babel, y esto fue publicado en el diario oficial el día 1 de julio del año 1993. ¿Y cuál dirías tú ahora que sería vuestra seña principal de identidad? ¿En qué destacáis en el centro? ¿En qué sois pioneros o, o, o estáis en primera línea? Bueno, no es que estemos en primera línea. Nuestro centro se caracteriza porque es un centro muy pequeño. Es un centro, de, yo creo que el, más pequeño, el instituto más pequeño de Alicante o de los más pequeños. Yo diría que es un centro familiar, en el que el claustro eh, conoce a todos los alumnos, en que el AMPA está muy implicado en el funcionamiento del centro. Digamos que llevamos un control exhaustivo sobre las entradas y salidas. Y, eh, claro, los, los padres están muy a gusto con nosotros, nosotros también con los padres, y eh, procuramos también que cualquier problema que se produzca en el centro 
se trate desde el minuto uno y se resuelva en el minuto uno y medio, de manera que, eh, bueno, pues no vamos amontonando problemas y el centro, pues digamos que funciona bien. ¿Qué oferta educativa ponéis al alcance de vuestros alumnos? Pues eh, ya te digo que al ser un centro tan pequeño, solamente tenemos la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, que además incluyen los programas del PMAR de tercero y el PR4 de refuerzo de cuarto, y también tenemos los bachilleratos de ciencias y de humanidades. Al ser un, un centro que no tiene más espacios, no disponemos de ciclos formativos. Eh, no eh, Teníamos en mente meter algún ciclo, pero por problemas de espacio ahora mismo es inviable. ¿Y proyectos de innovación educativa? ¿Tenéis alguno también en marcha? Pues nuestro centro es, es de los que siempre, habitualmente, participa en todas las Olimpiadas Universitarias. Hemos ganado varios premios de química, de, de física. También participamos siempre en el canguro matemático. Y otros muchos proyectos de buenas prácticas docentes. En este momento, en este momento estamos, estamos poniendo en práctica un proyecto que se denomina Háblame Bonito durante 21 días, que está teniendo mucho éxito que toda la comunidad educativa lo ha cogido con mucho cariño. Es un proyecto que pretende erradicar la violencia verbal entre los alumnos y promover la empatía y los buenos hábitos a la hora de comunicarse y hablar entre ellos. Entre ellos y además con el resto de la comunidad, también con los profesores y con sus padres, con el personal de cantina, con todo el mundo. Y creo que está resultando un éxito. Uh -huh. sí, además, creo que lo hemos comentado ya en este programa en alguna ocasión anterior. Sí. Eh, también, eh, al menos eso es lo que he visto en vuestra página web, creo que tenéis una radio en el centro, en marcha, que se llama Onda Bahía, o teníais, no sé si sigue funcionando. Efectivamente, teníamos, teníamos, efectivamente. Ah. Eh, estuvo funcionando durante un tiempo un programa de radio eh, uh -huh. que se llamaba Onda Bahía. Teníamos aquí unos alumnos muy, muy interesados. Uno de ellos ahora mismo está trabajando en la televisión alicantina como comentarista. Fíjate si ha llegado. ¿eh? Ya prometí. Se llama Alex, se llama Alex y está en un programa, un programa deportivo en, en, en la televisión alicante. Pero desde hace unos años ya no se emite. Hubo problemas técnicos, problemas de, de espacio y demás y ya no se emite. Pero es un proyecto que estamos ahí. Está latente y que esperamos en un futuro próximo ponerlo a funcionar. Sí, porque bueno, aunque esté ahí en pausa ahora, ¿qué, qué funciones educativas tenía? ¿Qué, ¿Qué aporta la educación de los, de los chavales, la asistencia de una emisora en el centro? Pues, pues eh, había un grupo de chavales y un par de profesores que se encargaban de, de coordinar el, el tema y entonces se, se emitía un par de horitas por la tarde. Eh, de manera que se daban noticias del centro, actividades culturales, eh, cosas que podían interesar al alumnado y a sus padres, como convocatorias de becas, plazas de matrícula, y también eh, había algún monográfico sobre lo que estamos haciendo, sobre actividades, proyectos, etcétera. Uh -huh. Interesantísimo, a ver si la recuperáis y tenemos ahí un, un socio para colaborar durante <risa> todo el curso que viene. El centro, como nos comentabas también al principio, eh, pues tiene ya unos 30 o más años oh. y eso ya son años para una edificación. ¿Necesitáis alguna reforma, alguna ampliación? ¿Habría que mejorar algo de las instalaciones? Pues como dices, el centro está a punto de cumplir 30 años, pero eh, resulta que hace como unos 10, 9, 10 años... Eh, tuvimos una remodelación total, total de las instalaciones. Entonces eh, se construyó, se construyó prácticamente nuevo, eh, porque el edificio antiguo se tiró todo por dentro, se hizo un pabellón nuevo, 
se, se le dio dotación nueva de mobiliario y material y por lo que el centro quedó impecable y en la actualidad está sigue estando impecable y no necesita ninguna reforma. Si acaso, si acaso eh, una ampliación sí, porque tenemos más demanda que oferta. Es decir, a la hora de la matrícula, por ejemplo, tenemos que rechazar eh, a, a las, las peticiones porque no tenemos plazas para toda la demanda que tenemos. Pero bueno, eso, eso es algo que no se puede evitar, porque es un centro pequeñito, es en, en un barrio grande, y como tenemos, digamos, cierta fama de que el centro funciona bien, los padres quieren venir, pero no hay plaza. Bueno, pues eh, tiempo al tiempo, todo llegará, ¿no? Imaginemos que con el, el tiempo, pues esa ampliación llegará y podréis eh, pues, eh, atender a más, a más número de alumnos. Muchas gracias por acercarnos un poco de esa realidad cotidiana vuestra y enhorabuena también por todas las iniciativas y esfuerzos que dedicáis a la formación de vuestros alumnos. Es un placer haber compartido este tiempo contigo, José Antonio, y esperamos eh, seguir teniendo noticias vuestras en la próxima temporada de InfoAula UMH. Muchas gracias, José Antonio. Pues nada, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes. Descubre con la UMH. El éxito o el fracaso de cualquier programa de televisión dependen de la cuota de pantalla, del share, pero ¿cómo se mide la audiencia en televisión? Se lo explica el profesor de la Universidad Miguel Hernández, Juan Aparicio. La mayoría de los ciudadanos desconoce cómo se miden las audiencias de acontecimientos deportivos, películas, series o programas de televisión. Sin embargo, cada mañana desayunamos con la información del número de espectadores que vieron el estreno de una determinada serie o que siguieron el partido de fútbol la noche anterior. Este porcentaje recibe el nombre de share o cuota de pantalla y existen varias técnicas para medirlo. La más habitual es el audímetro, un aparato que se conecta al televisor y que recoge y almacena de forma permanente los canales que el espectador o espectadores han estado viendo. Hay instalados audímetros en 4.625 hogares españoles, recogiendo así las preferencias televisivas de casi 12.100 personas. Estos hogares se seleccionan al azar, teniendo en cuenta edad, sexo y características sociodemográficas de forma que representen una copia, a pequeña escala, de las características generales de todas las familias españolas. Así, y gracias a la teoría estadística, los resultados obtenidos a través de esta muestra se pueden extrapolar al total de los españoles con un margen de error relativamente pequeño. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna La Universidad Miguel Hernández ha programado para este verano un total de 62 cursos que se impartirán a lo largo de las 15 sedes que se han repartido por toda la provincia de Alicante. Los cursos ofrecen un amplio abanico de posibilidades como los drones, la comunicación política, los videojuegos, la inteligencia emocional o también sobre policía científica y han llegado a su decimonovena edición. Vamos ahora, en nuestra última aula magna de la temporada, a hablar con el director de estos cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Conejo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué se ofrecen, Enrique, estos cursos de verano? Bueno, estos cursos de verano, como bien has comentado, ya vamos por la decimonovena edición y, por tanto, están dentro de la filosofía de la Universidad de Miguel Hernández. Dentro de todo lo que es la gama de extensión universitaria, los cursos de verano se han diseñado o se pensaron desde sus inicios en que sea ese marco donde la universidad eh, se mantenga abierta 
los 365 días del año. Por tanto, en un periodo que normalmente es un periodo estival, o sea, empiezan los exámenes, viene el periodo vacacional, pues la universidad ofrece este tipo de cursos de extensión universitaria, que son normalmente cursos en su mayoría complementarios a disciplinas de estudios reglados en la universidad o otros cursos que consideramos que son oportunos ofrecer en este periodo que va desde junio hasta septiembre. Eso te iba a preguntar también cómo se eligen estos contenidos. No son los habituales que se dan durante el curso en cualquiera de los grados o estudios de la UNI, ¿no? No, no. Pensamos siempre, la idea es hacer un, como has comentado en tu introducción, una, una temática lo más amplia y variada posible. Nosotros, desde que cerramos la, la visión anterior, ya estamos... Eh, eh, hablando con distintos coordinadores de distintos departamentos de la universidad, en ayuntamientos que tenemos convenio o que queremos hacer convenios, o en instituciones de distintos sectores que nos vienen a comentar temática relevante que, que se considera que puede estar en nuestros cursos de verano. Y nosotros también, pues por la experiencia que tenemos, hay temática social, política, eh, de actualidad cultural, etcétera, que consideramos también que deberíamos diseñar un curso de estas características. Y con todos estos ingredientes, pues preparamos esta oferta que tiene más de 20 disciplinas temáticas de crecimiento personal, profesional, de complemento a estudios reglados, de eh, fórmulas que introducen las cátedras institucionales de nuestra universidad para dar a conocer su trabajo, de eh, proyectos de investigación relevantes que se están haciendo y quieren utilizar el banco de cursos de verano para ofrecer un curso de, esta, de, su, de esa temática, etcétera. O sea, que hay una, una variedad muy grande y que todos los que quieran estar con nosotros en este periodo que va de mayo a, a septiembre, pues, pues tienen ahí muchas opciones. ¿Y a quién más dirigido los cursos? ¿Hay que ser alumno de la universidad necesariamente o no? No, no, no. Los cursos son abiertos para todos los públicos, sin ser miembro de la comunidad universitaria. Obviamente, nuestro mercado fundamental es la comunidad universitaria y la comunidad de UBH en particular, pero está abierta a todo el mundo. Ya nuestros cursos, hay un 30% de participantes en nuestros cursos de verano que son mayores de 30 años y que son de fuera de la comunidad universitaria. Ya hemos ah, hablado también de algunos de los cursos o la orientación de los cursos de, de, de esta edición, pero ¿destacarías alguna otra cosa tú de la programación de los cursos? ¿Hay alguno que llame la atención especialmente o, o es difícil? Yo es que como soy uno de los padres <risa> intelectuales me cuesta trabajo señalizar alguno, ¿no? Porque como las temáticas son diferentes, tenemos desde videojuegos, tenemos drones, tenemos la responsabilidad social en la investigación, que es un curso muy potente, que está hecho con, la, con el CSIC y con el el Instituto de Biología Molecular y Celular, que es un, un curso muy, muy relevante por la, los participantes, por los ponentes. Eh, tenemos una variedad. En Bellas Artes tenemos cursos muy, muy prácticos, muy, muy dinámicos, como los retratos pictóricos, eh, como talleres que tienen que ver con la fundición, eh, los laboratorios que tienen ahí en Bellas Artes. Son muy, muy prácticos, muy, muy actuales, que a los participantes le pueden dar una dosis amplia de, de, de empleabilidad ¿no? y, y, como, y tenemos también una utilización del perro para mejorar temas de enfermedades eh, y mejorar la, la, la calidad de vida de, de los que padecen este tipo de discapacidades y es una variedad tan temática que coger uno en concreto es difícil ¿no? yo creo que todos los que nos están escuchando se entren a nuestra página web cursodeverano.mh.es ahí despliegan toda esta oferta que tenemos para, para este verano ¿Y dónde se van a impartir estos cursos? ¿Cuáles van a ser esas 12, 15 sedes que hay repartidas por la provincia? Nosotros habitualmente bueno, nuestros campus obviamente 
desde Altea hasta Orihuela, San Juan y Elche, que son nuestros campus habituales, pero nosotros la idea siempre de los cursos de verano es deslocalizar los cursos, llevarlo a todas las sedes posibles o potenciales en la provincia de Alicante y para eso hemos hecho convenios con una serie de ayuntamientos como puede ser Cayosa del Segura, como puede ser eh, Ibi, Castalla, ten, tenemos pues una variedad amplia de casi toda la provincia de municipios que han querido estar con nosotros y que algunos en unos años salen algunos, otros años entran otros para que los vecinos o los que puedan estar cerca de esos municipios también se puedan acercar a hacer una formación en este periodo estival. ¿Y qué hay que hacer entonces para obtener información, si es que alguien quiere más información de, de sobre los cursos, matricularse, conocer los eventos y actividades que acompañan estos cursos? Pues entran toda la información, la desplegamos en nuestro blog, cursodeverano.mx.es, ahí pueden obtener más información, hay entrevistas de radio a los coordinadores, está todo el programa detallado de todos los cursos y directamente con un clic ya se pueden automatricular, pueden seleccionar el curso elegido y ya con la, las novedades informáticas que tenemos, pues ya se pueden automatricular y pagar la matrícula del curso desde ya. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Ya sabemos un poco más sobre esta interesante oferta formativa que nos puede ayudar a incrementar los conocimientos en multitud de áreas del saber y a llenar también de paso algunas horas de sus veranos en los que tenemos tanto tiempo libre para llenar. Gracias y que sean un éxito todos los cursos programados. Gracias a vosotros. InfoAula UMH. Cervantes Badir. Una retirada no es una derrota. Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut. Aula UMH. Y para cerrar nuestra aula UMH por este curso vamos a hablar hoy sobre la oferta global de la Universidad Miguel Hernández. La entrevista a la responsable de gestión de estudios, Mari Carmen López, la ha hecho Cristina Ortega. Mientras el curso 2017-2018 se encuentra dando sus últimos coletazos con las clases finales y los exámenes de junio, la Universidad Miguel Hernández está preparando ya el curso 2018-2019. La expectación gira en torno a los nuevos grados que se ofertarán, así como aquellos que se erigen como los más demandados. Para profundizar un poco más en este tema, charlamos en InfoAula con la directora del Servicio de Gestión de Estudios de la UMH, María del Carmen López. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Para situar a los oyentes, ¿qué grados se ofertan en cada campus de la Universidad Miguel Hernández? Pues mira, en el curso 2017-2018, que como has comentado antes, es en el curso en el que nos encontramos, en la Universidad Miguel Hernández de Elche se ofertan un total de 25 estudios de grado y un doble grado. Si quieres, te lo comentamos, los comentamos por campus, ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar. Venga, pues de norte a sur tenemos el campus de Altea, donde eh, se encuentra la Facultad de Bellas Artes, y aquí se imparte el grado en Bellas Artes, que lleva el mismo nombre que la facultad. Bajamos al campus de San Juan de Alacant, y tenemos dos facultades, la Facultad de Farmacia, donde se imparte el grado en Farmacia, y la Facultad de Medicina, donde se imparten los grados en Fisioterapia, en Podología, en Terapia Ocupacional y en Medicina. Nos acercamos al campus de Elche y aquí tenemos la Facultad de Ciencias Experimentales con los grados en Ciencias Ambientales y el grado en, Bio y el grado, perdón, en Biotecnología. 
la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, con el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el grado en Psicología. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, que es la más grande, con el grado en Administración y Dirección de Empresas, el grado en Comunicación Audiovisual, el grado en Derecho, que se imparte en la modalidad presencial y también tenemos un grupo que, se imparte, que lo imparte en la modalidad semipresencial. El grado en Estadística Empresarial, el grado en Periodismo, el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y finalmente en Elche también tenemos los grados que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Elche. El grado en Ingeniería Eléctrica, el grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, grado en Ingeniería Mecánica, grado en Ingeniería de, te de, teleco de Tecnologías de, de Telecomunicaciones y grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. Y finalmente, en el campus de Orihuela, en sus dos sedes, en la sede de Desamparados, ofertamos el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ambos se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y en la sede de Salesas tenemos los grados en Administración y Dirección de Empresas y el grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, que ambos se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Bueno, pues esa es eh, la oferta en, en todos los campus de manera detallada para que los oyentes se hagan una idea. ¿Y qué novedades presenta esta oferta para el curso 2018-2019? ¿Se puede adelantar algo ya? Sí, sí que se puede adelantar. Estamos trabajando en ello, lo tenemos ya todo eh, ultimado y para el curso 2018-2019, que en breve estará implementado en la web, se ofertarán un total de 26 estudios de grado y dos dobles grados. La novedad para este año es el grado en Seguridad Pública y Privada. Este grado se va a impartir en la modalidad online y es una transformación de una titulación a una titulación oficial de un estudio propio que lleva impartiéndose en nuestra universidad desde hace aproximadamente 10 años. Este grado estará escrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y luego también en esta misma facultad, como novedad, impartimos un doble grado, otro doble grado nuevo, que es el doble grado en Comunicación, Audiovisual y Periodismo. Estas son las novedades. Eh, ¿Cuáles podríamos decir que son las carreras cuyas plazas se llenan antes y aquellas en las que hay más posibilidad de entrar? Bueno, vamos a ver, Cristina, la verdad es que eh, nuestros números, por suerte, por suerte tenemos que decir que nuestros números, el matrícula de estudiantes en estudios de grado son bastante, bastante buenos. Cubrimos casi la totalidad de las plazas que ofertamos. Eh, por decirte, titulaciones más demandadas, que son aquellas que, que tienen un mayor número de, de prescritos y, evidentemente, luego pues las listas de espera también tienen un, unos números más altos de estudiantes en lista de espera. Pues son un poquito las clásicas de siempre, medicina, biotecnología, farmacia, fisioterapia, psicología, ciencias de la actividad física y el deporte… Pero bueno, también tienen números muy buenos, periodismo, derecho, ingeniería mecánica, bueno, me quedo aquí. Aquellas en las que, como comentas, hay más posibilidad de, entra de entrar, bueno, contestar esto es un poco complejo, porque eh, todos los años nos llevamos sorpresas y además, como te he dicho antes, pues nuestros números son bastante buenos. Pero basándonos a lo mejor en los datos del último año, aunque de un curso a otro ya te he dicho que hay cambios, te podría decir que hay titulaciones como, por ejemplo, las del campus de desamparados, del ámbito agrario, tecnología de los alimentos, ingeniería agroalimentaria y agroambiental, que se cubren un poquito más tarde, pero bueno, que los números están también muy bien. Uh -huh. eh, por ejemplo, ese es el curso pasado, tuvieron unos números de matrícula bastante aceptables. ¿eh? Quizás también ciencias políticas y gestión pública en Orihuela, 
o aquí en el campus del CHE, pues por decir alguna, relaciones laborales y recursos humanos o estadística empresarial, pero esta última, por ejemplo, en estos últimos años está siendo también muy demandada, además de ser una titulación que tiene unas tasas de empleabilidad muy altas. Es decir, lo, lo importante ahora es que los estudiantes eh, hagan su prueba de acceso, aquellos que la tengan que hacer, que, las tengan, que la tengan que realizar, que se informen bien y que decidan, evidentemente, la titulación que más se ajusta a sus inquietudes y a su formación. Y nada más, simplemente pues mucho ánimo y desear mucha suerte a todos los que tengan que realizar las pruebas de acceso a la universidad. Pues sí, nos sumamos desde aquí, desde Radio UMH, a ese ánimo que además seguro que, que sale muy bien. Y le damos las gracias a la directora del Servicio de Gestión de Estudios de la UMH, María del Carmen López, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Aula Deportiva Y para completar esta última aula deportiva de la temporada, hemos invitado hoy a nuestro programa a Infoaula UMH al alumno del segundo de la ESO del Instituto del Monastil de Elda Jesús Pérez López. Él es jugador de balonmano y practica este deporte en el centro excursionista Eldense de la capital del Vinalopó. Eh, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Cuéntanos, ¿eh? ¿por qué te inclinaste por el deporte del balonmano? ¿Qué es lo que te atrajo del balonmano? Yo hicieron un equipo de balonmano en mi colegio, me apunté pues porque no tenía nada que hacer por las tardes y el entrenador del colegio también entrenaba en el club, lo que es en el centro excursionista y me dijo que se me daba bien, que si sí me quería apuntar y pues probé y me gustó. Uh -huh. Y bueno, ¿desde cuándo juegas entonces? ¿Hace ya tiempo? Tres años, no, tres años. Tres años. Cuéntanos, en estos tres años, ¿cuáles han sido, dirías, tus, tus eh, hitos deportivos o los momentos de mayor éxito? Yo, el primer año que empecé, eh, me llamaron para las convocatorias de la selección valenciana, lo que es de la comunidad. El segundo año también me llamaron y el tercero también. Y luego ya el mérito personal más grande fue el año pasado, eh, que me llamaron para las convocatorias de la selección española, junto con dos compañeros míos del equipo. Y estuvimos en Burgos una semana. Hombre, pero si ya son palabras mayores. Has estado con la selección española. ¿Tienes alguna intención o sabes qué vas a hacer en el futuro? ¿Quieres seguir dedicándote a, a la práctica del, del balonmano o piensas estudiar alguna otra cosa? Hombre, a ver, eh, si yo pudiera vivir del balonmano, pues me, me iría por ese camino. Pero como es algo complicado, yo tengo pensado estudiar y sacarme algo de policía o vigilante de seguridad o algo de eso. ¿Cómo llevas los entrenamientos y los estudios? ¿Lo compaginas bien? ¿Es posible? ¿Se hace complicado? Sí. No, es fácil, es fácil porque tú ya tienes uno, tú tienes unos horarios ya fijos todo el año, entonces con eso puedes organizarte bien porque tú ya sabes cuándo vas a entrenar y cuándo no, entonces... Y con tu equipo, con el Centro Excursionista Aldense de Balonmano, ¿en qué torneos has participado? ¿En qué competiciones? El primer torneo al que fui con el equipo fue uno a Toledo, luego también fuimos a Portugal, el año pasado fuimos a Cantabria y este año hemos ido a Pamplona, al torneo de Anaitasuna. ¿Y aquí en la comunidad participáis en alguna liga? ¿Competís con otros equipos de la provincia también o no? Sí, sí, claro. Eh, competimos, hacemos una liga con los equipos de la provincia y luego ya después de eso, si vas bien con el equipo y eso, pasas a autonómico. ¿Y estáis en autonómico vosotros? ¿o no? Nosotros no, nosotros ya hemos terminado autonómico y de hecho volví antes de ayer 
porque después del autonómico, si quedas entre los cuatro primeros, pasas al sector, que te vas a jugar por, eh, fuera de tu comunidad y juegas contra otros tres equipos. Y el primero de cada grupo, porque los sectores trata de... Son ocho sectores diferentes por toda España y a cada sector van cuatro equipos. Y el primero de cada grupo pasa al Campeonato de España. Y deduzco que esta vez no lo habéis pasado. No, eh, nos tocó... Ganamos los dos partidos, los dos primeros partidos, y el último partido jugamos la final contra el Barça A y nos ganaron. El año pasado sí que también fuimos al sector y el año pasado el sector tocó en Elda. Uno de los sectores tocó en Elda, donde yo vivo y uh -huh. juego, y ese sector lo ganamos. Y lo ganamos, de hecho, ganamos la final del sector contra un equipo de Cataluña que se llama Granollers, que es como más o menos un Barça, y le ganamos la final de siete, y pasamos al campeonato de España y quedamos cuarto. Pues Jesús, enhorabuena, que sigas eh, practicando ese deporte, y además con los éxitos que nos has contado, que no son pocos, y por nuestra parte nada más que felicitarte por, por todo lo que has conseguido. Gracias. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. La compañía de teatro UMA que ha programado para este cap de semana una representación teatral a la localidad de Cayosa de Ensarrián, a la Marina Baixa, Pertal, la comiada del curso. Este grupo nació recentemente de la fusión desde la Milno y Grupo Teatre, las dos compañías que durante los últimos de Wines han representado a la Universidad Miguel Hernández del Sexenaris de toda la provincia. En esta ocasión, la obra que posen en escena Dupernom, enredando a Celestina y representa este diumenge día 27, al ese de la Vesprada en la Casa de la Música de Cayosa. El texto es una versión libre del clásico universal del teatro español, escrito por Fernando de Rojas y en Soferis, una comedia chocante con Regnal Disbarat y la Sanserrao de sus propios personajes. La adaptación la feta al director de la compañía, Adán Rodríguez, y la vicerrectora adjunta para la extensión universitaria, Esther Fuentes, nos dona ahora más detalles. En este caso, una obra que ha gustado mucho porque se ha hecho en otros, en otros lugares y nos lo han solicitado la última, fue en Monforte del Cid, se va a hacer este este mes eh, en Cayosa en Sarria, es Enredando a Celestina, que es una versión libre de, de, del director de, de la compañía de teatro UMH, Adán Rodríguez, y, y que, como digo, pues se ha hecho en otras localidades y actualmente, o este, este próximo 27 de mayo, eh, se va a llevar a, a Cayosa en Sarria. También este matí, la Jove Orquestra de la UMA, que ya es una realidad consolidada, ha oferido un concert en el acte de clausura de les aules de la experiencia, a veces con la última primavera de Griegs o el andante festivo de Sibelius. El vicerrectorat ha volgut destacar la abundante programación cultural que ha oferido este curso a sesiones de cinema, teatro, literatura, cursos de estío, divern, exposiciones, beques y premios, o también el aula de rock, el core ensemble o el UMA Fest, una actividad cultural que con siempre ha estado cubierta a todos los públicos. de peras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y ahora sí, 
Tot s'acaba i també esta primera temporada d'Infoaula UMH. Hem arribat a l'últim programa d'este curs, el 2017-2018, i esperem que amb els objectius complits d'haver informat sobre l'actualitat dels nostres centres de secundària i batxillerat i d'haver interessat a alumnes, professors i pares per la nostra ràdio i per la nostra universitat. Si ha sigut així, us esperem a partir del pròxim mes d'octubre. Fins aleshores, passeu-lo bé.